0: Dans un monde où tout évolue vite, certaines personnes ont compris que pour atteindre les sommets, il faut être au top niveau. Je suis Elias Elakari et je vais vous partager toutes les leçons d'entrepreneuriat, de développement personnel et de santé que j'ai appliquées pour atteindre le top niveau. C'est ici que se forge la réussite et c'est à vous que je transmets ces clés du succès. Bonne écoute. Numéro 1 du solocast top niveau. Donc on va parler de plusieurs sujets, euh, en tout cas c'est les notes que j'avais mises sur mon, mon téléphone. Euh, le premier sujet était sur le dev perso, euh, principe des habitudes. Les habitudes c'est quelque chose que, que je connaissais depuis longtemps, euh, mais euh, que j'ai mieux mis en pratique, que j'ai mieux appris à prendre des bonnes habitudes. Euh, petit à petit. En fait, avant, je voulais, en tout cas quand j'avais été plus jeune, quand j'avais 20 ans, ou juste après l'école d'ingénieur, je voulais tout apprendre, je voulais tout réussir du premier coup, et, et j'arrivais pas, en fait, je m'épuisais. J'avais notamment essayé la, le mat, la, la routine matinale qui est qu proposée dans le livre euh, Miracle Morning. Et, euh, je crois que j'avais tenu quelques jours. En fait, là, je me suis dit, ça va pas, ce pas possible. C'est moi qui ai un problème. En fait, non. Et il lui dit en plus dans le livre, c'est une proposition et l'objectif des routines, c'est de trouver sa propre routine. Euh, par exemple, celle qui me convient le mieux, pour moi, c'est le matin, euh, de me lever assez tôt, 5h30, de manger un, un petit truc, euh, des œufs, des fruits. Et ensuite d'aller au sport pour bien euh, réveiller tout mon corps pour euh, que le sang passe bien dans tout mon corps que je me sens bien que je me sens bien réveillé prêt à attaquer une nouvelle journée Donc ça, la... et ensuite je commence à, à soit j'envoie des messages soit je, je continue soit je, je commence à me mettre au travail mais tout ça se passe après euh, euh, mon petit déjeuner enfin la petite collation avant avant l'entraînement ensuite L'entraînement et ensuite euh, un bon petit déjeuner après l'entraînement. Et là, je peux vraiment, vraiment bien commencer ma journée. En tout cas, euh, les habitudes, euh, je les ai apprises petit à petit. Euh, par exemple, c'était <coughs> d'abord, euh, je me rappelle, en août. Parce qu'en fait, j'ai eu des périodes où je faisais tout le matin et puis après, j'arrêtais, puis parce que je me couchais tard, etc. etc. et je n'arrivais pas à garder ça sur le long terme. Et euh, maintenant, euh, depuis maintenant, bah, je peux le dire, euh, depuis août, on est en février, donc ça fait 5 cinq mois, 5-6 cinq, mois que... Ouais, fin août, donc 5 mois que je fais ça et que je garde bien ce rythme-là. Même si je suis en vacances, après quand je suis en vacances, du coup je ne peux pas faire cette routine-là, forcément mon sport. Mais quand je reviens de vacances, je, je l'applique et, et je ne réfléchis pas. Et du coup, les habitudes, pour moi, c'est en 21 jours, un mois, un bon mois pour vraiment que ça soit ancré. Comme l'habitude d'aller faire le sport le matin, comme l'habitude de bien manger, comme l'habitude de lire, comme l'habitude de poster sur les réseaux sociaux. Euh, J'essayais de faire au moins un mois, mais un mois après l'autre, c'est-à-dire une habitude après une autre habitude. Je n'essayais pas de, de faire plusieurs habitudes d'un coup, parce que je savais que ça allait demander trop d'efforts à mon cerveau. Et, et je voulais faire étape par étape. Donc c'était d'abord euh, remettre au sport sérieusement. Ensuite mieux manger donc c'est à dire qu'au début je m'en fichais de qu'est ce que je mangeais parce que je voulais d'abord bien, focaliser, bien, bien euh, acquérir cette habitude de faire le sport et une fois que j'ai eu cette, cette habitude là j'ai rajouté une meilleure alimentation et ensuite une fois que j'ai amélioré une meilleure alimentation j'ai rajouté ma bah, postée sur les réseaux sociaux donc, au début c'était euh, euh, 3 réels par semaine et ensuite c'est passé 1 réel par jour c'était pas facile au début. Euh, et, et voilà, il y a eu des jours où euh, j'étais à la bourre pour faire mon poste. Et des fois, j'étais dans les temps. Et, et ben, du coup, ça m'a permis d'apprendre mieux sur les réseaux sociaux. Donc, ça sera le prochain sujet. En tout cas, c'est étape par étape. Puis ensuite, j'ai pris l'habitude d'envoyer des messages euh, de prospection. Puis ensuite, j'ai pris l'habitude de euh, euh, lire plus. Lire plus le soir. Tous les soirs avant de dormir, j'ai un moment pour moi pour justement. Ne plus être sur les téléphones, ne plus être sur les écrans Pour justement préparer mon cerveau et préparer mon corps à, à mieux dormir Parce qu'en fait, dormir, je l'avais négligé euh, Même dans cette période-là où je me levais tôt le matin J'ai une période où je me, couche, je me couchais tard parce que je voulais faire tellement de choses Et je me levais très tôt pour respecter mon engagement envers moi-même euh, Et au final, euh, ça n'a pas été très bénéfique D'ailleurs, la fin d'année, euh, sur le point de santé La fin d'année, elle a été... Euh, très mauvaise. Euh, J'arrivais, je dormais très mal euh, parce que je, je faisais des siestes très tard, euh, vers 17h-18h, et du coup, bah, à 22h, bah, je savais pas de dormir tout simplement. Euh, ça ça paraît bête, mais pour moi, je, je voulais le soir même tourner des vidéos, et en fait, je l'ai vu dans le rendu des vidéos le soir que j'étais, euh, j'avais une tête fatiguée tout simplement. J'étais pas assez en forme. Donc, euh, j'ai j'ai fait en fin d'année tout ce qu'il ne fallait pas faire. Travailler tard, euh, boire du café, trop de café, trop 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 de café. Et euh, pas assez me reposer, du coup j'étais épuisé. La fin d'année, fin d'année 2023, j'étais épuisé. Et euh, c'est là que j'ai vraiment pris du recul et analysé euh, qu'est-ce qui n'allait pas, euh, pourquoi j'étais aussi épuisé et euh, comment je pouvais améliorer. c'est là que j'ai changé mes habitudes exemple pour les réseaux sociaux, euh, pour les vidéos YouTube, tout ça, j'ai compris que il valait mieux que je fasse toutes mes créations de contenu le week-end et euh, que je monte dans la semaine au lieu de, de tous les jours essayer de tourner, enfin, pas tous les jours mais en tout cas dans la semaine, euh, un soir euh, tourner des vidéos alors que j'étais pas au top de ma forme <rire> et ça se voyait dans le rendu, ça se voyait dans, mon, dans ma manière de parler. Donc j'ai arrêté euh, de faire… Euh, voilà, J'ai revu ce euh, qui n'avait pas. J'ai fait une vraie analyse profonde. Et, euh, et du coup, ça m'a permis de, de commencer l'année 2024 en, en, meilleure, en meilleure santé. Du coup, en parlant de réseau, euh, je me suis posé la question pourquoi il est-ce qu'il fallait tout mettre sur les réseaux sociaux Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui… Il y a plusieurs sujets en mettant tout, mais parlons des, des gens qui, qui veulent par exemple trouver des clients sur les réseaux sociaux pour n'importe quel… Euh, pour leurs compétences, quoi euh, s'ils ont un service, s'ils ont un coaching, s'ils ont une formation en tout cas. Est-ce qu'il faut vraiment tout mettre sur les réseaux sociaux Moi je pense qu'il y a des choses qu'on peut mettre sur les réseaux et des choses qu'on ne peut pas mettre sur les réseaux sociaux, euh, notamment euh, les enfants, notamment sa vie euh, privée, euh, sa, sa spiritualité. Tout ça pour moi c'est des choses qui restent de l'ordre de l'intime. Et du privé. Donc, euh, je préfère ne pas ni parler ni montrer euh, ces trois aspects-là pour, euh, pour les protéger et pour, euh, pour aussi me protéger. Euh, je pense que il pour certains, euh, certains sont prêts à tout montrer. Euh, pourquoi pas Si ça leur convient, s'ils sont heureux comme ça et si ça marche mieux au niveau business, pourquoi pas mais je pense qu'il y, y a un gros retour de flamme. On l'a vu avec énormément d'influenceurs et d'influenceuses qui ont eu des des de buzz parce qu'ils ont trop montré leur vie. Et je pense qu'il faut savoir faire la part des choses. Mais en tout cas, si vous avez un business, être présent sur les réseaux sociaux est vraiment game changer, vraiment. Euh, et plus vous allez vous montrer, plus vous allez faire une différence par rapport à vos concurrents. Plus on va vous voir régulièrement, bah, plus vous avez de chances d'avoir des, des prospects et, et plus vous allez améliorer votre personal branding. Donc euh, moi, c'est quelque chose que, que j'avais en tête depuis très longtemps et je n'osais pas parce que je manquais de confiance en moi parce que je me dis qu'est-ce qu'ils vont penser ma famille, qu'est-ce qu'ils vont penser mes amis, euh, mes partenaires en affaires. Bref, je me posais un million de questions euh, avant de me lancer dans les réseaux sociaux et puis, et quand j'ai vu que je me suis lancé que rien n'a changé à ma vie, qu'au contraire, beaucoup de personnes ont été plutôt contentes de me voir à travers une vidéo où je donne des, des recommandations, des conseils, des apprentissages, et ben ça, ça leur a plu. Donc à partir de ce moment-là, je me disais, bah, bah go, go, on va, on va tout... On ne va pas s'arrêter maintenant, on va, on, va, on va mettre les bouchées doubles et on va vraiment apporter de la valeur. Le plus important, c'est d'apporter de la valeur. Le plus important, c'est de, de partager quelque chose d'utile. Et je me rappelle très bien de, de, cette, de, de cette discussion que j'ai eue avec mes amis euh, qui me disaient oui, mais euh, tu, tu n'es pas comme les autres arnaqueurs, tout ça. Pourquoi tu fais ça Et en fait, il faut avoir des vraies discussions profondes. Il y a, il y a, certains, il y a certaines personnes dans votre vie ça peut être vos parents, ça peut être vos frères et sœurs, ça peut être des amis proches, ça peut être votre compagne, ça peut être, bon bref, des personnes importantes pour vous. Et il faut avoir des vraies discussions. Et euh, ces vraies discussions, ça peut juste amener vraiment de la clarté. Euh, parce que eux, peut-être qu'ils voient, euh, voient d'une manière que vous n'êtes que vous pas, ou vous voient le, le, le mal que ça peut apporter. Alors qu'il faut juste clarifier... Ben, c'est quoi ton, ton intention pour tout ça Pourquoi tu es sur les réseaux Pourquoi tu es sur YouTube pourquoi tu, pourquoi tu te demandes Pourquoi tu parles Alors que pour certains, pour la plupart des, des moins de 20 ans, c'est normal. Ils ont grandi avec les réseaux sociaux. Moi, je n'ai pas grandi avec les réseaux sociaux. Pas du tout. Donc, même si j'ai consommé sur les réseaux sociaux énormément de contenu, et que j'ai appris beaucoup de choses, je me suis pas ça fait pas partie de mon identité et ça ça pas ça cela ne m'a pas construit dans le sens où bah, j'ai grandi avec euh, une éducation à la maison avec euh, un bon équilibre euh, j'ai fait des longues études j'ai travaillé donc euh, je sais pas et j'avais pas forcément les, les réseaux sociaux donc, euh, donc pour moi c'était vraiment un, un, un grand <rire> un grand pas, un grand challenge, euh, euh, et de de me montrer sur les réseaux sociaux et de parler aux autres, parce que j'avais même si j'avais pas confiance en moi, tout simplement, j'avais peur de regarder les autres, j'avais peur de qu'est-ce qu'ils allaient penser les autres, et puis après je me dis mais bah, en fait, euh, je m'en fiche quoi, je sais pourquoi je suis là, je sais qu est qu est qu est, quel est mon but, qu'est-ce que je peux apporter aux gens, donc euh, let's go Euh, autre santé, autre sujet que j'avais noté euh, par rapport au, au business. Ouais. Euh, Est-ce que. Parce qu'en fait, en échangeant avec beaucoup de, de personnes, je suis rendu compte qu'il qu y a des personnes qui ont plusieurs, euh, plusieurs offres. Mais pas des offres forcément euh, identiques. Euh, ce qui est logique, mais en tout cas. Peut-être des fois, euh, voilà, concurrente j'ai envie de dire. Euh, et, et du coup, je me suis posé la question, est-ce que est qu'avoir plusieurs offres permet plus facilement d'atteindre les 10 000 euros chez de faire pour moi euh, je, pense, je pense que 10 000 euros, c'est un premier palier où au niveau mindset, ça demande beaucoup d'efforts de, euh, parce qu'il faut revoir sa manière de penser, ses actions pour atteindre cet objectif-là. Et le plus simple pour moi est de vendre une seule offre pour atteindre les 10 000 euros mais de garder la deuxième offre pour justement garder la deuxième offre en, en upsell plutôt. C'est-à-dire, voilà, moi, je parle uniquement, je dis une bêtise, l'immobilier locatif, et je ne veux pas parler aussi d'être marchand de biens, je veux pas parler aussi de, euh, de l'investissement, enfin bref. En tout cas, je vais axer ma communication et mon marketing sur une offre, pour que que je sois plus facilement identifiable sur le marché et pour euh, pouvoir facilement euh, être reconnu comme le numéro 1. Euh, car oui, sur les réseaux sociaux, tout le monde veut être le numéro 1 et pour être le numéro 1, vous mettez le numéro 1 dans un truc que être le numéro 2 ou numéro 3 dans, dans plusieurs trucs logique donc moi, ce que je conseillerais aux personnes qui, qui ont plusieurs offres, c'est de, de, de choisir l'offre qui se vend le mieux pour eux et de garder la deuxième offre en upsell uniquement aux personnes qui souhaitent en savoir plus, euh, enfin en tout cas qui, qui seraient potentiellement intéressées. Et là, c'est encore encore mieux parce que justement, vous augmentez votre lifetime value. La lifetime value, c'est c'est tout l'argent personne qu'un client va vous rapporter au cours de sa vie. Donc plus vous avez plus le, le, ce prix. Est, est élevé, ben mieux c'est. Et dans le cadre de, de vente de, de coaching, de formation, de, de service, c'est toujours bien d'avoir une Upsell. Et il faut que ce soit voilà, en fonction de la personne. Vous pouvez mettre voilà, une personne, un client qui veut uniquement un site, ben, je dis une bêtise, c'est, admettons, 1000 euros. Et ensuite, si la personne avait aussi les réseaux sociaux, ben vous dites, ben voilà, ben je te crée tes pages sur les réseaux sociaux, 500 euros, etc. etc. Ça c'est vraiment un truc basique que je suis en train de dire, mais c'est juste pour que vous avez le, le concept d'upsell dans la tête. Et pour moi, en termes de business en ligne, parce que moi je fais plus de business en ligne. Je même pas touché business physique, mais en business en ligne, une présence en ligne sur plusieurs plateformes, je pense que c'est très fort. Ça demande beaucoup de, de rigueur et beaucoup de, de, de temps pour justement créer ce, cette, cette identité-là euh, en ligne, cette présence en ligne, et vous dire qu'il qu y a des plateformes qui vont être, okay, plus, qui vont donner plus de visibilité que d'autres, mais il y a des plateformes qui vont aussi être plus qualitatives que d'autres. Donc à vous de, de voir quels sont vos objectifs et quels sont votre objectifs à court terme, moyen terme et long terme. Par exemple YouTube pour moi c'est du long terme, c'est-à-dire on, on va voir les effets au bout de plusieurs mois, plusieurs années. Euh, et pareil pour le podcast, c'est au niveau de plusieurs années qu'on qu va réaliser une vraie communauté qui écoute régulièrement votre podcast. Alors que Instagram et TikTok, ça peut être très rapide. Euh, si vous avez les bons codes, si vous savez bien faire des vidéos, si vous savez euh, si vous êtes régulier, ben vous allez pouvoir rapidement des prospects dès les premiers jours donc c'est très rapide pareil sur LinkedIn aussi pour ceux qui font du B2B. LinkedIn reste une plateforme incroyable en termes de visibilité en B2B pour justement présenter vos services, présenter vos, votre savoir faire, vos études de cas notamment donc il y a beaucoup d'études de cas sur LinkedIn c'est toujours intéressant et à vous de, de savoir où est déjà de 1, votre client type et de 2, euh, la plateforme où vous pourrez vous exprimer de la meilleure des façons. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai peu vu, mais euh, en réalité, je pense que dans la création de contenu, au début, il faut commencer par là où vous êtes le plus à l'aise. Est-ce que c'est plus à l'oral Est-ce que c'est plus à l'écrit déjà Moi, je suis quelqu'un qui, qui, qui était bon à l'oral, qui est toujours bon à l'oral. Et, euh, et du coup, je préférais au début faire des vidéos Facecam où je parlais sur Instagram que euh, des vidéos où je parlais pas. Je, je me suis lancé sur YouTube justement où je peux parler de manière un peu plus euh, tranquille, euh, où je peux plus développer mes idées et là le podcast est, est dans la même lignée. Par contre, si vous êtes plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral, bah, je vous conseille vivement de, de, de faire euh, par exemple des tweets, de faire euh, des posts LinkedIn, de faire des citations sur Instagram, ou des carousels. Il faut trouver votre zone de génie. N'essayez pas de recopier les autres parce que les autres ont, ont, ont trouvé quelque chose qui fonctionne pour eux. Peut-être cela ne va pas fonctionner pour vous. Donc, toujours savoir quels sont vos points forts et vos points faibles. Et pour commencer, ben, commencez sur vos points forts. Et petit à petit, quand vous aurez ben, bien compris chaque plateforme, et en tout cas où vous êtes, et que vous avez bien excellé, et que vous avez du temps ou vous avez une équipe pour vous aider sur la partie où vous êtes euh, euh, moins fort, tout simplement, vous pourriez prendre une personne qui va écrire vos posts sur LinkedIn, vous pouvez prendre une personne qui va écrire de, vos, vos tweets ou vos carousels sur Instagram. C'est tout à fait normal. Et dites-vous que la plupart des gens qui sont en ligne depuis longtemps, pour la plupart, ils ont des équipes qui les aident à créer du contenu. Ils ont des équipes qui postent. Donc ne vous comparez pas forcément meilleur. Comparez-vous juste avec vous, la version de vous d'hier. Et, et faites ce que vous avez prévu de faire. Ne repoussez pas quelque chose que vous avez envie de faire au fond de vous. Et ce n'est pas grave si ça ne marche pas. Ce n'est pas grave. Juste essayez. Vaut mieux avoir des remords que des regrets. Vaut mieux essayer quelque chose et que ça n'a pas marché. Et c'est pas grave. Que... Euh, dire, bah, j'ai pas essayé, j'ai même pas osé, j'ai pas osé me montrer. Et on n'est pas là pour forcément, euh, enfin, moi je suis là pour vous inspirer, vous motiver, vous dire, bah, moi j'étais une personne qui n'était pas forcément allée sur les réseaux sociaux, j'ai ouvert mon compte Instagram, euh, à publier sur mon compte Instagram, euh, on va dire en octobre, en octobre 2023. Ça fait plus de 10 ans que ça existe, Instagram, donc euh, ça, ça fait longtemps que je sais que l'opportunité elle était là, mais euh, c'était pas dans j'étais pas dans cet état d'esprit-là, pourquoi me mettre sur les réseaux sociaux, j'étais pas forcément euh, un influenceur, j'étais pas forcément quelqu'un quelqu qui voulait forcément me montrer, j'ai pas besoin de me montrer. En termes perso, je parle, mais en termes de business, businessment parlant, bah, se montrer, parler de son expertise, parler de son savoir-faire, parler de ses expériences, bah, c'est intéressant. Mais ça, j'ai mis du temps, à, même à le savoir, à le mettre en pratique. Et c'est là où il y a beaucoup de gens qui vont avoir du mal à, à se lancer parce que même si on vous le dit et qu'on vous montre A plus B, que c'est égal à C, ben peut-être que vous allez le douter parce que vous n'avez peut-être pas le bon mindset et peut-être que vous n'êtes pas prêt. Et euh, comme je vous l'ai dit, et quand moi j'ai testé et que j'ai vu que ma vie n'a pas changé, je n'ai pas encore une, une star reconnue dans la rue. <rire> et ce que je veux dire par là, c'est que. Et tout le monde s'en fout et personne ne retient que les Reels ou les vidéos YouTube. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que les, vos amis et les gens proches, famille, tout ça, bah, ils ne vont pas forcément retenir tout ce que vous dites. Certains, oui, mais pour la plupart, ils vont, ils vont regarder, ils vont continuer et dire « Ah, c'est cool. » Et voilà, ils vont passer à autre chose. Par contre, vous, vous mettre sur les réseaux sociaux et attirer des prospects à vous de manière... Bah, tout seul, euh, de manière organique, bah, ce qui est vraiment intéressant. Parce que vous n'avez pas forcément besoin de payer la publicité. Par contre, ça vous demande de bien comprendre les codes des plateformes, ça vous demande de passer à l'action, ça vous demande de faire des tests, de faire des erreurs, de vous remettre en question et de comprendre qu'est-ce qui marche bien ou pas. Là, on est actuellement le, le 4 février et je viens de terminer ma centi mon centième e Reels sur Instagram. Et là, maintenant, je peux me poser et me dire « Ok, qu'est-ce qui a bien marché sur 100 Reels ?» Donc, ça veut dire en gros 100 jours à peu près que je poste. Ben là, j'ai remarqué que pour moi, je dis bien pour moi, là où j'ai fait le plus d'interactions de vues, ça a été des posts où je ne parle pas, où je mets une citation, où je, mets, je référencie des vidéos YouTube par exemple. Donc ça pour de la visibilité. Mais ce qui amène de plus de, de confiance, c'est les posts où je parle face caméra. Et, euh, et malheureusement, les vidéos où je parle face à la caméra ne sont pas des vidéos qui sont forcément boostées par l'application dans le sens où peut-être que je n'ai pas la bonne manière de parler, j'arrive peut-être pas à capter l'attention assez forte ou mon montage n'est pas assez dynamique. Pour, pour être assez mise en avant par l'application. Alors que quand je parle pas et que je donne une citation en train de faire mon sport ou en train de travailler, bah, les vidéos elles sont beaucoup plus courtes, elles sont en 5 secondes, et là, j'ai plus de j'aime, j'ai plus d'enregistrements, de de, j'ai plus de commentaires, et tout ça, c'est des signes positifs que, qui permettent à l'application de dire « Ok, je vais booster ce truc ». Et ça m'a donné l'idée, du coup, de me dire bah, « En fait, euh, ben ok, Elias, tu peut-être pas fort à, à parler dans un Reels, en tout cas pas encore. Mais par contre, tu sais capter l'attention sans parler. Donc, euh, dorénavant, ça va être Instagram, beaucoup de contenu où je ne parle pas. Et, euh, et mettre sur YouTube et le podcast des, des contenus où je parle de, à ma manière, comme je suis, tout simplement, sans forcément me réduire euh, au code de la plateforme. Parce que ça ne me correspond pas et je ne suis pas comme ça. Donc, euh, l'objectif, c'est d'être de, de, vous-même et de, et de faire quelque chose qui marche pour vous. Donc, euh, moi, j'ai vu qu ce qui marchait pour moi, ce qui marchait pour moi pardon, et euh, je vais continuer comme ça. et Je vais euh, demander aux personnes bah, de plus écouter euh, le podcast, de plus, écouter, de plus regarder des vidéos sur ma chaîne YouTube. Et, euh, et voilà. Pour l'instant, dans les stories, je ne suis pas encore super présent. Je verrai euh, si je dois faire plus de story. Euh, pour l'instant, je ne sais pas. Je mets pas, pas assez. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais il euh, faut que je trouve quelque chose euh, de pertinent à dire en story. J'arrive à le dire en format YouTube, en format podcast, en format Instagram, Instagram. mais pas en format story. Parce que j'ai beaucoup de gens que je connais, j'ai beaucoup de familles. Et, et bon, j'ai des prospects au milieu, j'ai des, des partenaires, j'ai plein de gens. Mais je ne sais pas. Je sais pas encore euh, comment je vais tourner le truc. Pour l'instant, c'est beaucoup de photos. <rire> c'est beaucoup d'images qui m'inspirent, que j'aime bien. Voici la fin de ce premier épisode euh, du podcast Top Niveau. Dites-moi en commentaire ce que vous avez aimé. Euh, mettez les mettez j'aime. Euh, J'espère en tout cas que vous avez appris des choses utiles pour vous, que ce soit personnel ou professionnel. Et je vous tiens. Et j'espère que vous allez passer une excellente journée. À très bientôt.